0: Vojnový konflikt, ktorý sa deje za našimi východnými hranicami, prináša so sebou veľmi veľa zbytočných ľudských životov. Mnohí sa boja o svoje životy, všetko zanechávajú a utekajú preč zo svojej krajiny, aby hľadali pomoc a útočisko. Aj Slovensko je tou krajinou, ktorá takýchto ľudí prijíma a pomáha im vysporiadať sa s tým, čo zažili a čo videli. Osudy ľudí a rodín sú naozaj veľmi smutné, ale napriek tomu sa nájdú ľudia, ktorí im dávajú pomocnú ruku a dávajú im silu, energiu a chuť žiť. Je to čas, kedy cirkev a kresťania by mali byť viditeľní a lídrami tejto pomoci. Ako pomôcť a ako tento proces funguje, sa dozviete v dnešnej 20 minútovke, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Priatelia, ďakujeme vám za vašu priazeň a podporu. Sme radi že vás každý týždeň môžeme zásobovať novými a čerstvými témami a sme vám vďační za to, že naše relácie šírite a zdieľate medzi svojich priateľov a známych. Aby ste ani jednu z relácií nepremeškali, odporúčame vám, aby ste si dali odber nášho nového YouTube kanálu 20 Minútovka, aby ste sledovali naše sociálne siete a podcasty a takisto stránku 20minútovka.sk. O tom, ako Slovensko konkrétne skupina združená okolo kresťanského spoločenstva Milo spomáha ľuďom z Ukrajiny, ktorí museli opustiť svoju krajinu a dať sa na útek pred vojnovým konfliktom. A o tom, ako sa dá pomôcť v takejto situácii, sa bude dnes rozprávať s mojim dnešným hostom Ondrejom Balkovcím. Ondrej, ahoj. Ahoj. Som ti vďačný, za to, že si prišiel, našiel si si čas. Ďakujem za pozvanie. Dobre vyzera, žinač. Ďakujem. <laughs> ako sa máš? Dobre sa mám, cesta bola fajn. Cesta bola fajn, perfektne. Odkia si cestoval? Cestujem z Košic, kde bývam s mojou manželkou, takže odtiaľ. Takže predstav sa nám, Ondrej Palkoci. kto to je? Tak, Ondrej Palkoci pracujem ako
1: softwarový inžinier, žijem v Košiciach, rodak som z Michalovec. A momentálne a, pôsobím a, v Košiciach, v zbore kresťanského spoločenstva Milosť, a, kde a, som starším zboru a v podstate momentálne a, mám na starosti aj koordináciu a, a pomoci, humanitárnej pomoci
0: Ukrajine a ľuďom utekajúcim z Ukrajiny. Takže o tom bude vlastne aj relácia, povedal si, takže bude o tej, o tej pomoci, ktorú v podstate ako sa tak nedostal k tej pomoci? Alebo ano. akú úlovne
1: Tak naše zbory, Kresťanské spoločenstva Milosť, majú kontakty na Ukrajine, kde máme spriateľné zbory, ľudí, s ktorými dlhodobejšie, máme spoluprácu. No a v podstate, hneď ako vypukol konflikt, tak nakoľko máme medzi sebou komunikáciu, tak prišla žiadosť o pomoc pri vlastne a postaraniu sa o týchto ľudí, ktorí utekajú z týchto zborov, a ktorí utekajú z týchto zborov, ktorí utekajú z Ukrajiny. No a naoslovil teda náš pastor Maja Učar, aby som to zastrešil, tú koordináciu, či už prevoz ľudí, ubytovanie ľudí a ďalšia pomoc spojená s tým
0: všetkým. Asi to vzniklo tak nejak spontánne a narýchlo, už to teraz je možno také koordinované, teraz to už je možno tak, že to má hlavu a pätú. Aké boli to začiatky? Fú, veľmi, veľmi divoké. A v podstate na začiatku
1: nikto nevedel, čo má robiť, celé sa to robilo tak nejak na kolene, a, ale ľudia či už v našich zboroch alebo v iných zboroch veľmi rýchlo zareagovali hneď sa urobila nejaká skupina kde sa dávali nejaké. Kde sme vlastne dávali to čo je, s čím je potrebné pomoc a ľudia sa vedeli všetko chopiť. takže počiatku to bolo hlavne o pár ľuďoch ktorí stále vozili ľudí z hranice a ľudia poskytli svoje domy byty a v zborových budovách sme ich vedeli vlastne ubytovať Ale áno, bolo to také, že že 16 hodín denne sa
0: riešila Ukrajina. Poďme na to prakticky, takže je nejaký kontakt na Ukrajine, jedného najväčšieho zboru v Európe, ktorý je, od pastora Madavu, kde je ten kontakt a oni v podstate posielajú ľudí priamo ku vám uh-huh. a vy ich potom distribujete ďalej, alebo opiš na ten proces, a, ako to celé funguje. Takže proces je asi taký, že a, je kontakt,
1: je, je niekoľko kontaktov. Jeden je Užhorovský zbor, a, zboru Henryho Madavu, a, pod vedením Tány a, a Andreja Poletajovcov. A, potom je kontakt na Slovensku, a, misionár z ich zborov Andrej Polišťuk. A vlastne medzi nimi dochádza k výmene týchto informácií, kedy príde, koľko ľudí, aká skupina a tá informácia potom príde ku mne a ja už sa starám o to, aby tí ľudia vedeli mať odvoz z hranice do košíc kde ich väčšinou ubytujeme cez noc, ale potom sa snažíme ich poslať ďalej do našich zborov, ďalej na západ, keďže a, ten príval
0: ľudí je veľký, tak aby my sme vedeli vlastne byť taký buffer medzi, medzi a, tými. Čiže je nejaký počet ľudí, ktorý vy potom musíte nejako prerozdeliť niekde, po celom Slovensku aj možno, alebo iba Slovensko?
1: Slovensko a Čechy. Sú. Mm-hmm. To, v
0: Čechách je to Brno, Praha, e, Ostráva. Tak. Nevieme si celkom možno predstaviť, čo tí ľudia prežívajú, čo zažívajú. Alebo respektíve čo potrebujú riešiť ako prvé, tak povedz taká bežná rodina, že čo ako prvé ona potrebuje mať poriešené, alebo uh-huh. v akom stave prichádzajú, nejaké detaily o tom. Uh-huh. Taktie ten stav
1: v akom prichádzajú je rôzny, ale sú to ťažké osudy a väčšinou sú to ľudia, ktorí a jeden deň sú normálne doma a ďalší deň sa musia zobrať a utekať. A sú to ľudia takí ako my, a ktorí, ktorí utekajú pred e, strašnými vecami, pred ostreľovaním. Mnohí z nich stratili domovy a nemajú sa kam vrátiť. A, čiže oni sú v nejakom strachu, utekajú väčšinou aj niekoľko dní. A, a prvé, čo oni, a oni dostanú aj nájsť v tých, na hranici a v tých rôznych centrách, kde sú medzi tým ale sú vyčerpaní unavení, čiže väčšinou potrebujú spať a potrebujú byť ubezpečení, že všetko je v poriadku. A že tu nie sú žiadne rakety, žiadne zbráne, žiadni vojaci, že, mm. že je
0: to bezpečné. Máte priestory, kde ich to v prvom rade viete nejak prenocovať? Áno. počiatku to bolo také, že sme ich ubytovávali
1: v zborových budovách a v nejakých priestoroch, ktoré vedeli ponúknuť ľudia z cirkvi. Ale aktuálne už máme prenajatý jeden dom, kde je kapacita asi 20 až 25 ľudí. A tak v tomto dome ich vlastne vieme zhromaždiť. To je tá prvá noc, alebo to, to tak. prvé a potom už odchádzajú ďalej. Áno, áno. Čiže tam vlastne potrebujeme riešiť to, že koľko, nejak asi odhadnúť, koľko ľudí nám príde a akú máme kapacitu. A ono je dozaj problém, teda, teraz už to nie je taký problém, ale zvy, na začiatku to bolo problém, a keď sme ich chceli poslať aj ďalej, tak kolabovala vlaková doprava, nakoľko tých ľudí bolo veľa. Mhm. Čiže my sme museli vedieť, kam idú
0: a zabezpečiť im lístok na 3 dní dopredu, na 2 dní dopredu. Čiže o to sa to viac komplikovalo. Spomínal si, že tie osudy sú rôzne, ale aj si spomínal, že sú to väčšinou kresťania. Mhm. Je to také veselšie, radosnejšie robiť s takouto skupinou ľudí, alebo je to naozaj... Určite. Není rozdiel medzi tým? Určite,
1: keď. Keď jedna z vecí, ktorá nás zaujala, bola to, že tí ľudia e, sú v strachu, tie životné osudy sú, sú strašné, ale zároveň tí ľudia majú nádej. Vedia, že to bude dobré. Vidia tú istotu v Bohu. Sú, sú to takí... E, naozaj z tých ľudí cítiť, že, že maj, majú vieru, že to bude celé dobré a, a vedia sa lepšie s tým vysporiadať. A mali sme možnosť... E, mm, pracovať s ľuďmi z Ukrajiny, ktorí sú veriaci a ktorí sú neveriaci a naozaj je to cítiť. Hej, že títo veriaci ľudia majú takú väčšiu nádej a, a sú to, je to také, je to, je to také radosné.
0: Hej. Je, to, je to veľmi zvláštne alebo zaujímavé a sme ďační za to, že to ľudia tak vnímajú, tak radosne. Uh, ako oni vedia teraz svoju budúcnosť, teda hovorí o tých že Myslia mm-hmm. si, že sa vrátia nazpäť, alebo že Boh sa o to postará, alebo vôbec nevedia, ako to Boh vyrieši? Mm-hmm.
1: Uh, veľa z tých ľudí sa túži vrátiť nás pečím skôr. Pre nich je to domov. S tým máme aj trošku problém, keď ich posielame ďalej na západ, lebo oni chcú ostať čo najbližšie k granici. Ale veľa z nich nevie, čo bude. Niektorí majú nejakú nejakú rodinu, priateľov ďalej v Nemecku, v Taliansku, v Poľsku, tak cestujú ďalej tam. Ale veľa z nich je takých, že... že Stoja s tými bratmi, ktorí sú na Ukrajine, ktorí tam ostali a modlia sa a, a my tiež s nimi, takže
0: mnohí veria, že sa čoskoro vrátia domov. Ako sa na ten celý konflikt pozerajú? Nebudeme teraz ani posudzovať, či je to dobré, či je to zlé, ani nebudeme zastavať ani jednu stranu, ani druhú stranu, budeme takí neutrálni, ale ako to oni tak vnímajú? ak vieme, tak neutrálnejšie to povedať. Uh,
1: ja sa priznám, že ja sa tejto téme s nimi vyhýbam, takže ani neviem veľmi povedať, mm-hmm. pretože je to taká podľa
0: mňa pre nich citlivá vec a, a veľmi sa ich na toto nepýtam. Výborne. Uh, poďme si pozrieť taký ich bežný život, ako prebieha. Uh, keďže sú kresťania, ako trávia dni, ako trávia tie týždne, čo sú tu, alebo ako mm-hmm. prebieha ten ich rituál denný. Tak
1: denný rituál je asi bežný. Tak prácu nemajú
0: momentálne asi
1: nie? Momentálne alebo, nemajú alebo prácu. Sa nájsť? A niektorí už majú prácu, niektorým sa podarilo nájsť prácu, niektorí ešte nie. A oni sú ubytovaní na rôznych zariadeniach, kde... A... Niekde majú prístup do mesta, niekde nie. Niekde žijú v takej nejakej menšej komunity, komunite v rámci toho ubytovacieho zariadenia. Niekedy je to také, že majú väčšiu komunitu v rámci mesta. Ale veľa z nich sa podarilo, teda aj to je náš hlavný cieľ, a zakomponovať do zboru, a do miestnej cirkvi, kde vedia naoštehovať bohoslúžby. A to je aj im také veľmi blízke, to je to, z čoho oni sa tešia, že vedia byť s bratmi, so sestrami, že vedia spolu s nami chváliť Boha a, a dáva im to naozaj takú, takú radosť. Sú z toho
0: prekvapení, alebo cítia sa ako doma, keď prídu na bohoslúžbu? Cítia sa ako doma.
1: Je to, je to taký fenomén a, a toho, keď človek je kresťan a niekde príde, a príde do nejakého zboru, do cirkvi a proste cíti to, že je doma. Hej. Tí ľudia sú mu takí blízki. a aj oni toto od nás cítia. Majú sa dobre v našich zboroch, vedia spolufungovať aj medzi sebou, aj s nami. Je to, je to naozaj
0: také, ako bratia a sestry. Je to fantastické, keď si predstavíme, že naozaj niečo strašné sa stalo vých životoch, takisto aj v našom živote sa môže stať čokoľvek zlé. Ale keďže sme kresťania a veríme v Bohu, tak vidíme to, ako nás Boh cez situácie prevádza a vieme, že nie je všetkým dňom koniec, že ešte pokračuje život potom ďalej. No. Je to tak. Vedel by si povedať zhruba, koľko ľudí ste už tak, takýmto spôsobom nejako prepravili, pomohli, mm-hmm. alebo ako to nazvať?
1: Tak, taký hrubý odhad je takých 200 až 250 ľudí ktorí prešli uh, uh, cez náš zbor, ktorých sme takto uh, im pomohli. A celkovo viem, že, teda neviem povedať celkové čísla, ale viem, že niektorí uh, ľudia prichádzajú aj z uh, Poľska, uh, niektorí ľudia utekajú z Moldávu a prichádzajú cez Maďarsko. Ako ten hlavný prúd ide uh, priamo cez ukrajinsko-slovenskú mm-hmm. hranicu, ale čiže tak cez nás tých 200,
0: 250 ľudí. No a musí to byť celkom finančne náročné asi sa o týchto ľudí postarať. Tak teraz tá. ideme na tú nie takú <laughs> moc príjemnú tému, <laughs> ale opýtam sa ťa teda, kde na to ako máte peniaze mm. alebo církev má peniaze a troška to rozoberme.
1: Jasne. Tak v podstate hneď ako tento konflikt vypukol ako začali títo ľudia prichádzať tak sme to pocítili že, že je potrebné zabezpečiť či už dopravu ubytovanie, stravu. a odjev hneď sme mali problém vlastne že sme ich potrebovali ubytovať a neboli boli len také provizorné nejaké spacie, ľôžka. Čiže prvé bolo, že ako cirkev sme urobili zbierky, či už finančné, alebo materiálne. A po všetkých zboroch sa, sa robili takéto zbierky. My konkrétne sme teda urobili finančnú zbierku a taktiež ľudia vedeli priniesť oblečenie, matrace, prikrývky a všetko, čo bolo potrebné. Veľmi rýchlo takto ľudia zareagovali. Taktiež máme nadačný fond, z ktorého vieme čerpať
0: na na takúto pomoc, keď je je práve potrebné. Čiže ak niekto chce, Môže prispieť, aj keď je, nie fyzicky, že príde pomáhať tých ľudí, voziť ich, ale teda finančne sa dá prispieť? Samozrejme, samozrejme. Finančná pomoc je, je stále potrebná,
1: keďže a, sú, sú s tým spojené veľké náklady. A, ľudia môžu priamo prí, a, prispieť na číslo účtu a, nadačného fondu kresťanského spoločenstva Milosť a môžu dať do poznámky, že a, táto finančná
0: a, čiastka je určená teda na pomoc Ukrajine. Výborne. A ako viem, ako vám istotu, že tie peniaze, ktoré pošlem, tak budú dané tam, kde majú byť a kde chcem, aby boli dané. Áno.
1: Tak my vedieme transparentné účtovníctvo, všetko, všetky tieto vydaje my máme, keďže, keďže my Potrebujeme sami si viesť účtovníctvo ako zbory. Tieto, toto účtovníctvo je transparentné, všetky faktúry, všetky pločky, všetko sa to odkladá, všetko sa to vykazuje. Čiže vlastne všetko, všetko, je, všetko je dokladované, všetko máme zadokumentované
0: a... A tak. A tak. <laughs> Tá pomoc bola asi, alebo respektíve ten nápor tých uh, utečencov bol veľký zo začiatku, teraz asi cítiš, že to nejak odbudá. a to neznamená, že, ko- že pomoc končí, ale Samozrejme, tá pomoc bude nie. asi niekoľko týždňov, mesiacov potrebna stále, takže, takže ak niekto chce prispieť, máte možnosť prispieť. Vidíš to aj tak, že to neskončilo, ale tá práca stále bude pokračovať? Áno,
1: určite ide o... Najprv bola tá pomoc, eh, prevážne eh, tých ľudí vyzdvihnúť na hranici, ubytovať ich, ale teraz prichádza taká ďalšia fáza, fáza integrácie, keďže nevieme, ako dlho bude konflikt ešte trvať. A tých ľudí treba pomôcť im nájsť prácu, eh, treba im pomôcť nájsť zamestnanie, treba im pomôcť so školami, jazykové kurzy, a s tým sú spojené ďalšie a ďalšie náklady a taktiež začíname takú fázu pomoci priamo ľuďom, ktorí sú na Ukrajine, pretože nie všetci odtiaľ ušli. Je tam zničená infraštruktúra, je potrebné ich zásobiť nejakými vecami, čiže my taktiež posielame humanitárnu pomoc na Ukrajinu, či už sú to nejaké prikryvky, matrace. Teraz kresťanské spoločenstvo Milos poskytlo jednu dodávku, ktorú darovalo Ukrajine, ktorú potrebujú na Vlastne prenos týchto vecí. Taktiež teraz zháňame generátory, keďže tam je, nie je tam prúd. Je s tým veľký problém, pretože nie sme jediní, ktorí posielajú tieto, tieto veci na Ukrajinu, takže toto to, to, to budú veci, ktoré budú v
0: najbližšej dobe treba. No ako vnímaš uh, úlohu církvy práve v tomto období, takomto takomto príjemnom, lebo uh-huh. v zahraničí, možno v Amerike, v iných krajinách tých humanitárnych katastrof je o viac, sú tam hurikány, sú tam záplavy, takže sú na to zbory a církvy pripravené a vedia rýchlo reagovať, možno pre nás je to niečo nové, také prvé čo uh-huh. prišlo a zvládli sme to? Myslím si, že sme to zvládli.
1: Ľudia ukázali obrovskú ochotu a bez toho by sa to nezvládlo, hlavne v tých začiatkoch. A, a, tá, asi tá nejaká taká základná vlastnosť Kresťana je, že niečo prijal od Boha, je nesmierne vďačný a to dávanie, to, tá pomoc blížnemu, pomoc niekomu, sebaobetovanie, to je niečo, čo proste Kresťan sebe má, pretože to zažil od Boha. A mm, je to veľmi odmenujúce aj, aj pre týchto ľudí, chcú pomocú, sú, sú šťastní z toho, že vedia nejak prispieť a, mm. a toto je, toto je veľmi, veľmi fajn. Prečo to robíš ty konkrétne? Uh-huh. <laughs> a ja to robím hlavne preto, pretože mne veľmi rád pomáham ľuďom a vlastne už keď sa to začalo, a to bola ešte vojna, len druhý deň. A už sme s manželkou išli, to, to ani nebola žena z cirkvi, ale bo, oslovil nás jeden z námi A išli sme ich vyzdvihnúť. A ubytovali sme ich. A keď, keď som videl tú vďačnosť, ten príbeh, keď som to počul, mňa sa to tak dotklo, že hne, hneď,
0: som, hneď, hneď ma to chytilo za srdce a ja som pomôcť viac. Povedz nejaké 1-2 príbehy, také, ktoré teda ťa možno chytili za srdce mm-hmm. a môžeš ich zverejniť. A, tak sú to ťažké príbehy a v
1: podstate jeden príbeh, nechcem tam vraviť veľa detajlov, ale boli deti, ktoré museli z nejakého dôvodu vlastne ujsť bez rodičov a, a tak to bol taký dosť ťažký príbeh pre mňa osobne, a, že vlastne deti takto samé ešte nedospelé, boli to tínežeri, musia ujsť. Musia a ďalšie príbehy boli napríklad, že tí ľudia idú vo vlaku, vo verejnom vlaku, na ktorý strieľajú voj- vojaci, musia sa schovávať vlastne pri úrovni zeme. A tí ľudia príbehy ako, že naozaj je bombardované mesto. A potom je chvíľu čas na to, kedy ich armáda evakuuje a zase je bombardované mesto, takže musia vystihnúť len moment. Nie je to vôbec ľah- ľahké odtiaľ ujsť, Alebo že prejdú nejakou, uh, po nejakom moste a za 10 minút vidia, ako ten most uh, je odpávaný, mm. takže Aký máte cieľ? <laughs> cieľ. Uh, cieľ je pomôcť tým ľuďom na toto obdobie Cieľ a túžba každého je, aby sa to čím skôr mohlo skončiť, aby sme tým ľuďom vedeli pomôcť aj potom pri návrate domov, a pretože to je to, po čom tí ľudia túžia, ale pre nás je cieľ momentálne poskytnúť im domov, prechodný domov, aby sa cítili bezpečne a aby sa vedeli
0: aj naďalej tešiť, aspoň na ten čas, kým sú tu. Myslím si, že z toho vznikne niečo veľké, začalo to nejako nejako takto v pomoci a môže z toho vzniknúť nejaká organizácia, ktorá bude fungovať už od teraz až na veky? Môže byť, môže
1: byť, nakoľko to know-how nejaké sme, sme nadobudli. A myslím si, že to veľmi posunulo církvi jednotlivcov a zvládať takéto situácie. Určite si myslím, že tieto skúsenosti sa využijú ďalej, a už ako konkrétne to neviem, ale, ale už e, aj u nás vznikli nejaké misijné skupiny spojené aj s týmito Ukrajincami, takže uvidíme, čo z toho bude. Tak
0: povedali sme toho hodne. Myslím si, že sme opísali celú tú situáciu, celý ten proces, ako prebieha od toho začiatku až do konca a že to nie je konečná fáza teraz, ale že tá pomoc bude potrebná aj do budúcná. Ak máš niečo na srdci, prosím ťa, odovzdaj odkaz našim verným divákom. <sík> Dobre, ďakujem. A, takže ja by som asi len
1: toľko povedal, že chcem veľmi pekne poďakovať ľuďom, ktorí pomáhajú a, každodenne, ktorí sa do toho naozaj opreli. A je to obrovské množstvo ľudí, ktorí nad, svoje, nad nad to, čo len vedia, idú. Tak veľmi veľké ďakujem každému, kto s tým pomáha, všetkým koordinátorom. A chcel by som aj poprosiť ľudí, ktorí nejakým spôsobom majú také predstavy, že vojna je vymysel, že to je celé, nejaké, je nejaká propaganda tak. a tak. Títo ľudia naozaj potrebujú našu pomoc. Nie sú to a ľudia, ktorí by si niečo vymysleli, sú to ťažké životné osudy a ja by som chcel veľmi poprosiť, aby sme sa na to pozerali skrze taký filter, že ktokoľvek z nás by mohol byť v takej situácii a ktokoľvek z nás by chcel stretnúť človeka, ktorý mu vie pomôcť, ktorý mu vie podať pomocnú ruku, takže chcel by som apelovať takto na ľudí, aby, aby ste boli k dispozícii, boli na
0: napomocní. Ďakujem. Myslím si, že hosť Ondrej to už povedal, že môže nastať akákoľvek situácia, ale keď máme Boha, tak aj tá zlá situácia sa niekedy vie vzhľadom na často ktorý bude plynúť, obrátiť na naše dobré. A myslím si, že ako kresťania a ľudia, ktorí veríme v Boha, vieme tým situáciám prechádzať ľahšie, nech už nastanú akékoľvek situácie. A vidíte aj e, situácie, ktoré aj teraz oradne tohto vojnoho konfliktu, ľudia tým prechádzajú, ľudia nad tým vyťazia, ľudia majú chuť žiť, ľudia majú chuť ísť ďalej a ľudia vedia, že Boh je na ich strane a vedia, že to není konečná ich života, ale že, mm, ako je hes naše relácie, je najlepšie stále iba pred nimi. Ondrej, ďakujem ti pekne za tvoj čas. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Prajeme veľa úspechov, prajeme nech čokoľvek, čo budete robiť, nech čo najviac ľudí zachránite, nech čo najviac ľudí pomôžete a nech je vaša práca veľmi efektívna a úspešná. Ďakujem veľmi pekne. A my vám ďakujeme za vašu priazeň, ďakujeme, že aj vy ste súčasťou tohto projektu. Pripomíname, že môžete stále prispieť aj, aj na to, aby ak chcete pomôcť Ukrajine, dávame vám na obrazovku číslo nadačného fondu, do poznámky napíšte heslo Ukrajina a môžete byť súčasťou toho, ako môžete týmto ľuďom pomáhať. My vám ďakujeme za to, že aj túto reláciu podporujete aj finančne, aj materiálne, lebo takisto potrebujeme raz na svojej kvalite. A samozrejme ďakujeme za to, že naše relácie šírite, zdieľate a prajeme vám úspešný týždeň, prajeme vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a dajte Boha na prvé miesto a On vás vyniesie na tie miesta, o ktorých ste aj nesnívali.